0: Terror ohne Terroristen Wir leben aktuell in einem geistigen Ausnahmezustand, der dem politischen Ausnahmezustand, der in vielen Staaten deklariert wurde, durchaus entsprechend ist, den Giorgio Agamben beschrieb im Anschluss an Foucaults Konzepte der Biomacht und Gouvernmentalität. Der Ausnahmezustand etabliert nämlich gemäß Agamben ein Recht, in dem die sonst gültigen Rechtsprinzipien aufgehoben sind. Die Begründung dafür liefert die Sicherung des nackten Überlebens. Doch einmal ausgerufen wird die Ausnahme zur Regel und es herrscht ein permanenter Angst- und Unsicherheitszustand, der stabilisiert wird um politische Herrschaft abzusichern. Das beschreibt durchaus treffend die aktuelle Krisensituation, wie Agamben explizit in einem Interview mit Nicolas Thorn klar macht. Zitat Die falsche Logik ist immer die gleiche. So wie im Angesicht des Terrorismus bekräftigt wurde, dass die Freiheit unterdrückt werden müsse, um sie zu verteidigen, wird uns auch gesagt, dass das Leben ausgesetzt werden müsse, um es zu schützen. Wir leben in einer Gesellschaft, die ihre Freiheit aus sogenannten Sicherheitsgründen geopfert hat und daher dazu verurteilt ist, ständig in einem Zustand der Angst und Unsicherheit zu leben. Neu ist, dass die Gesundheit zu einer rechtlichen Verpflichtung wird, die um jeden Preis erfüllt werden muss. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Regierungen nach dem Ende des Gesundheitsnotstands versuchen werden, die Experimente fortzusetzen, die sie noch nicht durchführen konnten. Dass Universitäten und Schulen schließen und nur noch Online-Unterricht gegeben, dass wir aus politischen oder kulturellen Gründen aufhören, uns zu versammeln und zu sprechen und nur noch digitale Nachrichten austauschen, dass Maschinen so weit wie möglich jeden Kontakt, jede Ansteckung zwischen Menschen ersetzen. Zitat Ende. Auch die Warnungen von Edward Snowden, der 2013 die Projekte von US-Geheimdiensten zur Überwachung der weltweiten Kommunikation aufdeckte, gehen in eine ähnliche Richtung. Zitat Wenn sich der Autoritarismus ausbreitet, wenn Notstandsgesetze sich ausbreiten, wenn wir unsere Rechte opfern – dann opfern wir auch unsere Fähigkeit, dem Abgleiten in eine weniger liberale und weniger freie Welt Einhalt zu gebieten. Zitat Ende. Diese Warnungen sind keine bloßen Hirngespinste. Überall reißen die Regierungen immer mehr Macht und Kompetenzen an sich. Einige, wie etwa in Ungarn, gehen dabei weiter als andere und beschreiten relativ offen den Weg hin zur Diktatur. Aber man muss gar nicht überall bösen politischen Willen oder gar das Dunkle hinwirken auf eine neue Weltordnung vermuten, wie es Verschwörungstheorien tun, die sich ebenfalls pandemisch verbreiten. Es gibt eine viel einfachere Erklärung. Man schlittert unkontrolliert in diese Lage hinein und weiß selbst nicht, wie man da wieder herauskommen soll. Auch die Politik ist getrieben von der Angst. Der Angst, Fehler zu machen und beschuldigt zu werden, wirtschaftliche Interessen über den Wert des Lebens zu stellen. Und sobald die erste Regierung beginnt, ihr Volk mit Schutzhaft zu beschützen, entsteht politischer und medialer Druck, der einen gegenseitigen Überbietungswettbewerb auslöst. Wer aber einmal begonnen hat mit restriktiven Maßnahmen, weil alle es machen, kann sie nicht einfach wieder zurücknehmen. Denn sonst wähnen die Menschen sich schutzlos der Bedrohung ausgeliefert oder beginnen zu hinterfragen. Die Angst, die man erzeugt hat, zeigt ihre Wirkung in einer Selbstverstärkung, bei der man sich gegenseitig der Bedrohung wie der Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen versichert. Freudig wird dabei allseits zur Kenntnis genommen, dass es, wie es für den Moment scheint, im Zuge dieses Prozesses zu einer Entzauberung der Populisten und Extremisten gekommen ist, denen das Volk davonläuft, das schutzsuchend zurückkehrt in die Arme der etablierten Parteien und Politiker. Was dabei übersehen wird, ist, die etablierte Politik verhält sich selbst in dieser Stunde populistisch und extremistisch. Kriegsrhetorik. Grenzen werden abgeriegelt, elementare Grundrechte werden ausgehebelt, Meinungsvielfalt und die Diskussion von Alternativen – ein Tabu. Wir erleben einen Terrorismus ohne Terroristen, bei dem es fast alle gut meinen und fast alle fast alles schlecht machen. Getrieben von der Angst, Fehler zu begehen. Das Klima der Angst, das Robespierre in seinem Terrorsystem schuf, es beruhte auf offener Gewalt, für das die Guillotine heute symbolisch steht. Zur damaligen Zeit war sie auch Symbol für den Sieg des Humanismus, als eine fortschrittliche Hinrichtungsmethode, schnell und effektiv, die das Leid der Hingerichteten minimierte. Trotzdem, wenn wir heute von Terrorismus sprechen, dann beziehen wir uns begrifflich auf diesen düsteren Abschnitt der französischen Revolution, in dem nicht eigentlich Robespierre, sondern eben die Angst herrschte. Und wenn man den Terrorismus gestern wie heute verstehen will, so ist es zentral, seine Zeichen zu lesen. Denn der Terrorismus ist immer auch ein Akt der Kommunikation. Es geht dabei nicht primär um die vordergründigen Botschaften, die Terroristen in Bekennerschreiben und Manifesten formulieren, sondern es geht um die Kommunikation der latenten Ängste, die die Moderne produziert, und um die stumm machenden Ausschlüsse der anderen, die sich in Gewalt artikulieren müssen, um zumindest wahrgenommen zu werden. Die auf uns selbst gerichtete Gewalt, mit der wir aktuell auf die Bedrohung durch das Coronavirus reagieren, ist in diesem Sinne interpretiert ein deutliches terroristisches Zeichen an uns, dass eine Angst herrscht, die uns nicht bewusst ist und die wir auf verschobener Ebene bekämpfen. Wo solche Angst herrscht, regiert es sich leicht und zugleich schwer. Denn es ist nicht einfach, überhaupt zu erkennen, auf was mit dem Regieren reagiert wird? Wir haben es mit einem Terror ohne Terroristen zu tun.